0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年十月二十四号星期二，我是佳园。这次亚太报道的主要内容包括：有外企员工接连在中国遭到拘留；美国和欧盟等谴责中国海警违法撞击菲律宾船只，中方称合法。郭台铭参选台湾的总统，中国出手对富士康查税，中国面临财政和金融失衡的系统性风险。接下来就请听这次节目的详细内容。中国接连传出外企员工被捕的消息。上个星期六，英国广告公司 WPP 旗下的群益集团一名高管和两名前员工因涉嫌贿赂被中国当局拘留。此外，一家日企在中国的员工也遭到拘留。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道
1: ：《金融时报》报道，中国警方突袭群益集团在上海的办事处，拘留了一名高级管理人员，并询问了另外几名人员。报道引述消息人士称，是群益的一名高管与两名前雇员。上海市公安局经济犯罪侦查总队上海金侦官方微博二十一日发布警情通报表示，近日上海金侦会同市场监管部门破获一起商业贿赂案件，查获某广告公司高管狄某等三名犯罪嫌疑人。通报指出，经查证，二零一九年到二零二三年二月，狄某、姚某、侯某三人在某广告公司任职期间，利用职务便利收受巨额贿赂。目前，三人因涉嫌非国家工作人员受贿罪，依法刑事拘留。报道称，群意的拘留事件凸显了中国反腐败调查人员将目标瞄准私营部门。反间裂法七月上路后，在中国的外企对人身安全的担忧日益加剧。在此同时，日经中文网也报道，日本一家贸易公司负责稀有金属业务的一名中国员工被中国相关部门扣留，与这一家商社往来的中国企业中国员工也被拘留。虽然原因不明，但中国正在加强稀有金属的管制，有可能被怀疑泄露了信息。在此前，共同社十九日也报道，在北京因间谍罪嫌被拘留的安斯泰莱制药日籍男员工已经被中国有关部门正式逮捕。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: ：菲律宾发布视频指控中国海警船危险拦截前往仁爱礁的菲国补给船，美国、日本、加拿大、欧盟等都声援菲律宾，并谴责中方的危险行为违反了国际法。中国政府则宣称维护主权正当合法，并反指责任全在菲律宾一方。以下是本台记者夏晓华发自台北的报道
2: 。直属菲律宾总统府的西菲律宾国家工作小组二十二号声明指出，二十二号凌晨六点多，菲律宾承包的补给船队搁浅在仁爱礁。的马德雷山号进行常态例行轮替运补任务的时候，中国海警船在马德雷山号东北方十三点五海里处危险拦截，导致菲方补给船发生碰撞。两个小时之后，另一艘中国海上民兵船在仁爱礁东北方约六点四海里处撞到菲律宾海巡船左旋。西菲律宾国家工作小组表达最强烈的谴责，认为中国海警船挑衅、不负责任和非法行动，危及菲方船员的安全。菲方指控中方此举侵犯菲律宾主权、主权权利和管辖权，明目张胆地藐视联合国的宪章、联合国海洋法公约以及国际海上避碰规则、相关国际海事公约以及2016年南海仲裁的裁决。中国海警则表示，中国海警是依法拦阻菲律宾向仁爱礁非法坐滩军舰运送违规的建筑物资的船只。微信公众号“中国海警”发消息还称，中国海警船在多次喊话警告无效的情况下，依法拦阻，并称菲国海警船蓄意挑事，有预谋主动倒车，尾部与中方停泊的渔船右旋发生擦碰，恶意碰瓷，制造事端，升温现场局势。台湾国际法学会部秘书长林廷辉接受自由亚洲电台采访指出，
3: 这次比较奇特的是，中国的海警船是跟运补船，就是执行公务的运补船啊，去擦撞；另外一个就是中国的海上民兵啊，去撞菲律宾的海警船啊，它不是直接用海警撞海警的概念，而是民船撞海警。海警撞民船啊，在这个过程当中刻意的采用这种方
2: 式哈，来逼迫对方哈能够就范。台湾国防安全研究院所长苏子云接受自由亚洲电台采访分析：
4: 从呃现场影片看起来，有一艘中共啊，呃，就是海警船的，的确呃就是蓄意用尾部去碰撞菲律宾的补给船，这个是很明确的。国际海洋法、南海主权的争议，国际法庭呃也做过判例，这是对北京来讲，法律上面是站不住脚的。
2: 苏子云还说，外交上，中共这种不守国际法跟国际规则的方式，日本、美国、加拿大、欧盟也都谴责了。中共在东海、台海、南海都采取危险、不负责任的霸凌做法。特别，美军近期就指出，过去两年间，中共对美军有一百八十次危险的拦截行动。这做法当然有可能有擦枪走火的风险。美国国务院声明强调力挺印太地区的盟友菲律宾。声明形容中国的举动是在南海地区不断重复的骚扰，而且危险又违法。加拿大以及日本驻马尼拉大使馆也谴责冲撞事件。欧盟驻菲律宾大使贝隆则在声明中说，这类的事件不断重复发生，而且越来越频繁，十分危险并扰人。林廷辉分析，中非运补的方式过去就有过
3: 歧义。前几天的时候，菲律宾政府已经对外宣称，他即将整修马德雷山号的一个整个外观也好，或是整个军舰的一个功能哦，所以这件事情真的更加引起了中国的注意哦，以及派出更多的船舰来进行骚扰，甚至昨天发生这种碰撞行为。
2: 苏子云强调
3: ，中共它可以进行外交的抗议或是
4: 对话等等，可是它是诉求这种胁迫性的行动，就容易把这种外交纷争转成呃武装冲突
2: 。自由亚洲电台记者谢淑华台北报道
0: ，在台湾的红海集团创办人郭台铭投入总统选举之际，中国税务部门将对红海在中国的富士康查税。红海二十二号发表声明表示会积极配合，但郭台铭本人尚未回应。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道：
1: 《环球时报》宣称从消息人士处独家获悉，税务部门近期依法对富士康集团在广东、江苏等地的重点企业进行税务稽查，自然资源部门对富士康在河南、湖北等地的重点企业用地情况进行现场调查。富士康的母集团红海周日随即发出重大讯息说明強調，强调合法合规为集团在全球各地的基本原则，会积极配合相关单位的相关作业。爆出查税之后，富士康集团工业妇联周一在 A 股开盘就跌停，重挫百分之十。母公司红海的跌幅也将近百分之三。郭台铭本人并没有出面回应，甚至还取消周一的竞选行程。他的办公室对媒体表示，他过去就曾表示，四年前就已经将红海经营权交出去，这期间他完全没管公司。台湾的行政院副院长郑文灿二十三日回应富士康遭查税一事，指出，中国借选的议题是要扭曲台湾的民主
5: 。我们不希望中国因素影响选举。另外，我们认为所有的台商在中国的投资，那么也都是哦，这个合规合法。那不应该受到政治的这个审查
1: 。有台商对媒体表示，中国大陆打出了“七商拳”，若红海集团在中国大陆布局因而受阻，对大陆的经济发展也不会是好事，杀敌一千，自损八百。中国大陆台企联会长李正红二十三日对本台表示，任何企业在任何地方经营都需要合法合规，按规矩办事。如果本身做得好，有什么好需要担心？必要的检查。
3: 这有点太政治化的，有什么事情就往那个往那个方向去
1: 想。民进党总统参选人赖清德周日出席竞选活动时，呼吁台湾民众要支持红海，支持台湾企业。他们要到哪一个国家发展是他们的选择，政府与人民要支持。希
3: 望中国政府了
4: 解，希望中国政府了解，台商是台湾资产，中国也要珍惜台湾企业，不要选举到了就有动作。逼台商表态
1: 。国民党总统参选人侯友谊上午在媒体联访时被问到，有学者认为是北京当局不乐见郭台铭当选才会寄出警告，他回应表示
3: ：“台兄最利忧的就是两岸关系的不稳定，不当选总统。”会展开对话沟通，
5: 让台山有一个安稳的经商环境，避免受到政治的干扰
1: 。郭台铭在上一届二零二零总统大选曾有踩刹车的潜力，一度争取国民党提名的他，在登记联署截止日前发表退选声明。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 据美国媒体报道，严重的财政和金融失衡已经将中国、中国领导层和全球带入了未知领域。即使有中央政府为金融系统背书，也无力挽救颓势，甚至处于岌岌可危的边缘。下面，请听本台记者经纬的整理报道。
6: 近年来，中国地方政府对债务问题奉行拖延政策。美国媒体《华尔街日报》最新评论指出，随着中国房地产市场泡沫退却，地方债务岌岌可危，而银行体系暴露于这两方面风险之下。有传统观点认为，即使这是金融危机的先兆，但在中国体系中，政府为金融系统做靠山，而技术官僚也可以把握局势，以避免发生系统性风险。上述分析指出，这种关。观点已经严重过时。据国际货币基金组织上周发布的一系列报告显示，中国除利息外的预算赤字在 GDP 中所占比例居高不下，今年达到了百分之七点一。国际货币基金组织还提高了对中国政府赤字的预测，到二零二八年，上述比例将升至百分之七点八。此外，尽管中国公布了今年第三季度 GDP 同比增幅达到了百分之四点九，但国际货币基金组织下调了中国经济预期。认为中国未来四年的平均年增长率仅为百分之四。上述分析认为，这使得中国摆脱债务泥潭的难度大大增加。金融时报此前报道，中国地方政府债务估计达到了九十四万亿人民币。中国官员已经意识到这些风险，并采取行动。今年七月召开的中央政治局会议首次提出，要有效防范化解地方债务风险，制定实施一揽子化债方案。今年八月，国务院派出工作组前往十余个财政情况最严重的省份查找，并指。直接向总理李强汇报。然而，地方政府债务置换情况不容乐观。《华尔街日报》另有报道指出，今年五月，贵州省贵阳市财政局承认，技术手段化债已基本穷尽。九月，内蒙古政府宣布发行特殊再融资债券，以帮助偿还一八年之前的高息债务。自由亚洲电台记者金伟整理报道
0: 。狗常常被看作是人类最好的朋友。而近期，中国却上演了又一波消灭其最好朋友的运动，是什么原因促使中国政府发动了新一波灭狗运动呢？而文明社会又是如何对待流浪猫狗的问题呢？请你们台记者乔钦恩的报道
7: 。十月十六日，四川成都崇州一名两岁女童被大型黑色的罗威纳犬咬伤，据《新京报》的报道，经过一周的治疗，终于在本周一转出重症监护病房，生命没有大碍。狗主人也被警方以刑事立案进行侦查。这起事件之后，中国各地出现自意捕杀大中型宠物狗和流浪狗的行动。根据中国小动物保护协会的微信天文，江苏无锡有民间大队抓捕一只不小心跑进店里玩耍的狗；重庆、辽宁等地也有保安处死校内的流浪狗。而在江苏张家港市，也传出有人想拿猫肉充做羊肉到市场贩卖。运送的车辆后来被爱猫人士拦下并报警之后，受害的猫咪也已送往当地的救助站。现旅居美国的普林斯顿中国学社执行主编陈奎德也是爱猫爱狗人士，他说：“这反映中国法治不健全及社会混乱
3: 。民间你的行动也要根据法律来办事嘛。政府显然也没有公开的处理这种普遍性的对杀戮啊、对狗的打击啊和诛诛谁的。”
7: 根据中国小动物保护协会在本周一写的微信贴文，按照动物防疫法，民众携犬出门应佩戴犬牌及细绳。街道办事处、村民委员会也要做好辖区内流浪犬猫的控制及处置。但这处置一词不代表就是要扑杀。此外，相关法律也规定，如果流浪犬猫在一定时间内找不到人认领或收养，也得由公安机关负责对狂犬扑杀或进行无害化处理。对此，长期致力美国动物保护并关注中国流浪猫犬议题的多多关怀动物基金会创办人巩增恒表示：“中国社会除了广州，在面对类似事情的处理上，这么多年来还是一样粗暴或野蛮，显示没有学到或做到人性化的管理。”他建议中国接近其他国家的做法，就能截弯取直，不走用网路。他说：“首先是个案处理，例如在美国会被马上隔离观察是否有狂犬病或者是劣根性，再做相应的惩罚措施。中国乡镇会购买及派发狂犬疫苗，饲养主人如果不对宠物施打疫苗也会被处以罚款。但问题在于可能买到假的疫苗，以及有无严格管理或惩罚措施。”再来就是教育地方警察官员，因为流浪猫犬基本上都很温和，而且怕人，因此大规模捕杀是没有效果的。还有对一般民众进行互动教育
8: ，这国内一直在推什么文明城市，文明城市，所以我很希望他们政府把这个文明养狗这一块，呃，把它加到去文明城市的一项重要的条款。
7: 现在旅居新加坡的中欧推特网友 Jeffrey Lee 平时从事机器学习研究，也是一名爱猫爱狗人士。他认为崇州这起事件会发生。以下由 AI 进行代读
0: 。过错主要是狗主人和当地政府的，比如狗没记好，以及政府在居民密度大的地方是不是可以禁止养罗威纳这种攻击性强的狗。中国普通人没有话语权，比如人大代表可能住在高端小区。并没有不文明狗主导致的威胁，所以他们不关心也不会立法
7: 。中国早在2010年就有专家严厉反虐待动物法案，但至今仍在起草状态。在保护动物上，尽管有刑法、民法、动物防疫法、畜牧法及野生动物保护法等，但相对零碎分散，没有完整专一的法案。而在美国，除了有反虐待动物法案，也有动物福利法案，具体规定动物要生存在什么样的环境。法国也在2021年通过反虐待动物法案 ，2024 年起禁止在宠物店出售小猫小狗。对于遗弃或虐待的行为，可判处五年监禁以及大约五十四万人民币的罚款。以上是本台记者乔青恩的报道。
0: 在香港攻读博士学位的大陆女学生曾宇璇，因为被判煽动罪成，本月服刑完毕后被港府遣返回中国内地。据了解，她至今仍无法与外界联系，他的家人也受到影响。在台湾流亡的香港抗争者周日发出联署，呼吁关注已经被送终的曾宇权和他的妈妈的状况。详情，请听记者陈子飞的报道。
3: 早前在香港中文大学修读法律博士的23岁中文女学生曾宇璇，因为计划展示国商之柱巨型横幅等活动，被控煽动罪成，判监禁六个月，并于本月已经刑满出狱，但被港府列为不受欢迎入境人士，被遣送离境。她返回中国之后的情况一直受到外界的关注。流亡到台湾的香港抗争者傅汤周日发起公开的联署，呼吁各界关注曾宇璇与。他妈妈的情况。据他的了解，曾宇璇在十月十二日被送返中国后，一直与外界失联。他表示，曾妈妈本月也曾到过香港，但因为曾宇璇已经被遣送离开，他没有机会借回女儿。在返回中国后，也与外界失联。富汤表示，担心曾宇璇回到中国后的遭遇，更担心曾妈妈的情况
4: 。曾同学，佢已经系无罪之身噶啦嘛？点解仲要？曾同学是无罪之身，已在香港服刑完毕。为何回到中国后还要承受人生的限制？曾妈妈更是没有犯过任何事的人，但现在也无法与他联系。这种中式对敏感人士的处理，对家属的株连情况，让人很担心曾同学和她妈妈的安危。还有，香港已经中国化到这个程度，实在太恐怖。
3: 中国人权律师何东对本台表示：“根据中国的法律，公民在境外犯事，如果在当地已经服刑完毕，回到中国后不会再有任何的后果。但按照事件评估，当局可能是以涉嫌政治犯罪人士的处理方法处理他的个案。以前曾有到过香港参与反送中运动的人士，回到中国后也被当局特别监控。一个上海
6: 的基督徒曾经在香港反送中的时候出现过现场。”被香港警察抓了，保释以后回到大陆，一下飞机就被当地的国宝带走了。关了一段时间，后来又给他搞了个取保候审一年。他仅是出现在现场，他也并没有举牌什么行为。曾女士，她这个事儿，大陆即使不给他判刑，估计也会跟其他的一些政治犯一样，会找国宝有专门人盯着他，监控着他。
3: 也关注事件的人权工作者李明哲表示，郑宇璇回到中国后，会否因为其他的罪名再被起诉，现在难以判断，需要再观察。但他相信，与其他的政治犯一样，郑宇璇与他的家人已经失去了人生的自
0: 由。郑同学，我个人判断，他最好的状况就是他可能在自己家里，但是被限制所有的对外联系；最不好的
5: 状况，他可能被
0: 中国政府指定地点限制住去软禁起来了，并且威胁他的家人不能对外。发生刘
5: 晓峰被认为犯
0: 罪，但他太太刘霞没有经过任何的司法审判，被软禁在家里多少年。所以这证了韩诛连九族是最封建的王朝的这个思维的延续啊。
3: 李明哲表示，保持外界关注，有助郑宇璇与家人的待遇不会再恶化。又说，现在香港政府已经变成港共政权，比任何的城市更配合中共打压人权。郑宇璇被起诉、判刑和遣返的遭遇，不只是发生在港漂生。身上也有可能发生在任何人的身上。就亚洲电台记者陈子飞报道
0: ，有关福州访民叶中在拘押期间已经死亡的消息仍无法得到官方确认。叶中上个星期传出死讯后，数十人联署，促请当局交代真相，尤其是叶中是否遭到刑讯逼供。福州当局不仅拒绝回应，更制止访民发布叶中的消息。以下是本台记者高峰的报道。
5: 自从叶中上月12号在福州一个饭局被国宝带走后，他的行踪甚至死活一直是一个谜。自称是叶中妻子李美英哥哥的朋友，上周末转告叶中的好友，叶中已在9月20日去世。上星期，福州公安局有官员声称，叶中是由于心梗疾病离世。但来自叶中亲属未经证实的最新消息则透露，叶中是被打死。叶中是死是活扑朔迷离。近日有数十名访民参与联署，促请当局公布真相。出于安全考量，化名张女士的访民也响应号召
6: 。我们就是问叶中是否被古山派出所带走。古山派出所是否通知叶中家属对叶中实施强制措施的公安机关？理由、地点、期限。叶中现在究竟在哪里？又究竟是死还是活？是尸体放在,在哪里？活人又在哪里
5: ？联署发起人、独立中文笔会作家范燕琼表示。目前，所有转发夜中消息的维权圈已遭封锁，强制解散
8: 。当我们发现没有人在拉进来，甚至没有人在呃说话的时候，我们再发个信息，用另外一个手机去查看这个信息的时候，才发现，哎呦，原来我自己说的话我自己都看不到。他就是围剿我们建群，各个击破吧。网明现在就是每个人都成为一个孤岛了嘛。
5: 据了解，福州公安正加紧核实参与联署访民的个人资料，包括身份和户口所在地
8: 。核实他的户口所在地，他人住在哪里？后来好很多人都被问了。那么这个消息就告诉我了，他们就开始动手了，在摸排我们的这个签名人呢
5: 。范艳琼强调，到目前为止，叶中被刑讯逼供致死只是访民的猜测。主要基于他健康状况良好，沃叶中确实死于疾病，当局更不应隐瞒真相
8: 。从那一桌吃饭的法明眼前被消失的时候，就这个人再也没有出现。他到底有没有到刑警那一块，我们根本不知道啊！他确实是疾病死亡的，但你你就不要掩盖真相。那你这样掩盖。就是因为你心虚吧？那打死的可能性是我们最合理的推断嘛？
5: 叶中患有白血病的妻子李美英，自十月初开始与外界失去联系，外界不排除他遭到当局软禁的可能。本台曾致电福州鼓山派出所查询，但对方听到叶中的名字后挂断电话。自由亚洲电台记者高芬香港报道。
4: 听自由亚洲电台播客，了解中国多一点。苹果、谷歌及 Spotify 等各大平台均可订阅，免费收听。
9: 可以通过像洋葱一样的多层加密结构，屏蔽互联网用户的地点和身份，绕开政府的审查和监控
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。据美国《华尔街日报》星期一援引知情人士的消息说，中国外长王毅预计将于本周访问华盛顿，与美国国务卿布林肯会晤。为中国国家主席习近平与美国总统拜登十一月中旬在旧金山举行的峰会做准备。中国目前还没有表示习近平是否接受了拜登总统的邀请出席在旧金山举行的亚太经合组织领导人峰会，但北京正在酝酿一场所谓“魅力攻势”，旨在为习近平六年半来的首次美国之行铺路。美国参议院少数党领袖、肯塔基州共和党议员。米奇·麦康奈尔星期天在接受福克斯新闻网的采访时说：“中国、俄罗斯和伊朗是乌克兰和以色列战争中的新的邪恶轴心。”他是在谈及美国在这两场冲突中必须资助盟国时做出上述表示的。他还表示，必须应对实际存在而且对美国构成威胁的情况。伊朗对美国也构成威胁，因此这是一场紧急情况。中国、俄罗斯、伊朗对美国构成了即时威胁。据彭博社报道，美国情报官员上个星期四在国会众议院听证会上表示，美国情报界评估中国有坚定的决心，想要把台湾置于控制之下，但并不想在台湾问题上发生军事冲突。美国国家情报总监阿弗利尔·海恩斯在听证会上说，他们的评估是中国不想发动战争。中央情报局局长威廉·伯恩斯则说。俄乌战争让习近平对美国及其盟友对乌克兰的支持感到惊醒，但伯恩斯也表示，他绝不会低估当前中国领导层实现统一台湾的野心和决心。中国商务部发言人星期天表示，中国与澳大利亚在世贸组织框架下就共同关心的包括葡萄酒和风力发电机等内在的问题达成了解决争议的共识。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。